0: Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Angiano Sánchez Jennifer. Pertenezco al bachiller oficial Gavino Barreda. Voy en el salón. Bueno, mi grado y grupo es primero B. Y tengo entendido que soy la número 4. O sea, el número 4 es mi número de lista. Y bueno, prosigamos. En este podcast hablaré sobre una propuesta de aprovechamiento escolar. Sobre qué es. Para que nos sirven a nuestro día a día Porque las tenemos que tener en cuenta Para nuestro plan de vida Entre algunas otras cosas O algunos consejos Que se me ocurran Más adelante en el podcast Antes que nada ¿Qué es una propuesta de aprovechamiento académico? Eso es una pregunta que ninguno de los Estudiantes O no la mayoría Nos hemos hecho Ya que pues, pues nunca Nos hemos puesto a pensar en eso Prácticamente y dice, la propuesta se toma como una invitación u oferta que una persona le cursa a otra u otros, con la misión de lograr algún objetivo que los incumbe a todos, por ejemplo, que se pueda sacar a flote un negocio, una idea, una relación interpersonal, un proyecto laboral o, en este caso, que sería algo académico. ¿Para qué sirven las propuestas educativas o académicas? Las propuestas educativas o académicas pretenden servir de ayuda para alcanzar los objetivos propuestos en los currículos de la enseñanza primaria o secundaria o la enseñanza media o la enseñanza universitaria, al tiempo que quiere dar un paso más allá para abrir el ámbito académico a otras cuestiones que la sociedad reclama al sistema educativo. ¿Por qué tenemos que tener igual en cuenta tener estrategias para nosotros mismos en nuestras vidas diarias o en nuestro plan de vida. La combinación de diferentes estrategias didácticas enriquece el proceso de enseñanza, facilita al estudiante la asimilación de los contenidos de una forma más auténtica y real. Aquí lo que acabo de decir es una investigación que he hecho sobre las propuestas académicas. Para antes de decir algunas propuestas, tenemos que saber más sobre el tema. Y ya investigando más, vamos a decir algunas de las estrategias. Que sería? Tener flexibilidad intelectual, o sea, no ceñirse a la estructura y epígrafes del tema. El estudiante, o nosotros, debemos reorganizarnos... Y sintetizarnos la información de manera que sea más fácil guardarla en nuestra cabeza. Organizarnos antes de empezar, o sea, tener como una tipo agenda para no interrumpir con otras acciones que tú hagas en tu día al día y dedicarte a estudiar. O hacer tus tareas como dos, tres horas, o las horas que sean necesarias, pero no combinando tus actividades. Mejorar nuestra concentración igual nos ayudaría porque así podríamos concentrarnos más, sacar las ideas más fáciles, más rápido. Y sería algo muy bueno también porque así ya no nos estaríamos desviando del tema. Cada vez que en alguna clase virtual nos pregunten y nosotras no sepamos qué hacer y apagamos el micrófono en pánico del no saber qué contestar porque no nos concentramos en la clase. También sería tener claras tus metas u objetivos para así fijar lo que tienes que hacer o los esfuerzos que tienes que hacer para lograr tus metas u objetivos. Mantener unos ámbitos de estudio ya que, o sea, si nosotros dejamos de estudiar o de leer, nos afecta muchísimo. Por ejemplo, yo dejé de leer por mucho tiempo, bueno, tampoco por mucho tiempo, pero... Pero, o sea, yo solo leía mentalmente, ya no leía en voz alta, y ahora que intento leer o intento practicar mi lectura, he visto que ya no tengo la misma lectura que antes, ya no tengo la misma rapidez, la misma comprensión, y me trabo más al hablar, bueno, a leer. Y eso mismo pasa con los, con los ámbitos de estudio, ya que si tú no prosigues con tus ámbitos de estudiar, o de repasar algún tema, o de repasar tus materias... Se te va a dificultar en un futuro, en exámenes o etcétera. También otra estrategia es elegir un método que más te ayude a recordar lo estudiado. Puedes reescribir los contenidos, destacar lo principal por colores, hacer esquemas, leyendo o trabajarlo dibujando, viendo los videos, reportajes... Sobre el tema que estamos tratando. También puedes entrelazarte con compañeros para ampliar sus conocimientos o nuestros conocimientos con otros compañeros ya que ellos pueden aprender de nosotros y nosotros de ellos de algún tema que nos haya faltado o de algún pequeño detalle que no hayamos aprendido en el tema. Y estas para mí serían una de las estrategias más destacables para tener un mayor aprovechamiento académico y así no fallar y lograr nuestros metas objetivos que son sacar buenas calificaciones no decepcionar a nuestros padres ya que ellos trabajan para que nosotras tengamos o nosotros tengamos un buen estudio porque como dice la palabra o la frase no hay mejor herencia que el estudio. Así que este sería mi podcast sobre estrategias del aprovechamiento académico. Una disculpa si me trabe mucho. Es que estoy nerviosa y porque igual hay mucho ruido a mi alrededor.